0: 这里是《仙境之桥》的最新一期节目，我是主播 Merry Christmas 白马
1: ，我是大水怪毛西
0: ，我是只要贪案现在就当海龟汤这么玩的蔡小杨。<笑>这期满足你还真的有可能是海龟汤哟。嗯，这期呢也是我们的系列节目《逆转裁判》第三弹。嗯，这期的案子呢也是《逆转裁判》系列里名场面非常多的一个案件，同时应该也是。呃，第一部当中算是收官的案件
1: ，对不对？对，在原版第一代逆转裁判的最后结局就是这个案件了
0: ，揭秘了我们主角身上背负着的非常重要的一个身世
1: 。没有，取决于你看谁是主角
0: 。御见他当然是主角了，自古红蓝出 CP，CP CP 不算主角吗
1: ？嗯，这期的案件呢？我觉得是当时我玩一代的时候，我觉得特别震撼的，就是他把之前的很多给你埋的伏笔和线索都串起来了。那在我们进入案件之前呢，先给大家做一个我们前面的前情提要。在上一期的时候呢，我们介绍了逆转裁判里的我们的主角程不堂龙一啊，他也算是初出茅庐的新手律师，联合御剑检察官，把非常高贵而优雅的女被告人送进了监狱啊，解决了逆转大将军的这个案情。上一期的
0: 核心是奥特曼大战小怪兽，然后奥特曼挂了，呃，小怪兽挂了，对吧
1: ？对，然后奥特曼变性了
0: 。奥<笑>特曼变性。了。对，在我们录了一期海龟汤之后，我才发现啊，其实这一期会讲到的这个案件，它开场的画面真的特别海龟汤。啊、呃，来把这个汤面先给大家再重温一下。其实上一期的结尾已经跟大家讲过了，就是那个画面，就是在月黑风高的一个湖面上。然后有一只手拿着一把手枪对着你，冷酷的声音传来 ：“Merry Christmas！” 棒，一声枪响，有一人掉湖里了。这就是前面的剧情铺垫，我觉得特别像海龟汤
1: 。我其实来的时候还准备了一个海龟汤，想让蔡小羊猜一下这个海龟汤的谜面呢。就是他说我没有杀人，但你们可以判我有罪。
0: 哦，这个还听着很海龟汤，刚才那个就不是很海龟汤。<笑>刚才那个，尤其是在我们录音的这个夜晚，是一个七月十五的夜晚，<笑>我我只能想到这种超自然的，比如说是什么水鬼找替身呐、啊、<笑>之类
1: 的。<笑>那蔡小杨，你要猜一下这个谜底吗？你可以展开脑洞，呃，这不分本格还是变格
0: 。我觉得，嗯，那就是被人上了身了，<笑><笑>变格了，变格了。
1: 你还别说，这个元素还挺靠谱，因为确实有灵媒这个功能。然后今天又赶上咱们的中元节
0: ，要不然就是正常一点猜，我觉得就是他可能想替人顶罪。嗯
1: ，你这么说也有道理，
0: <笑>你这么说也有道理。哎，快看，我现在我成埋着就要成功了，我这就。
1: <笑>那我们就赶紧给大家展开今天的节目了。成步堂虽然在逆转大将军这个案子里呢又获胜了，但是他的事务所依然没有什么名气，所以。门可罗雀，也没接到过正经的案件，依然在为每月的房租发愁。然后申潇呢，依然在他这儿打着修行的名义蹭吃蹭喝。正在百无聊赖的时候呢，电视里还同时也播放着一些无聊的政治界的花边新闻。嗯，突然呢，就插播了一条非常重要的新闻，是什么呢？是一个紧急新闻，发生了命案。这个命案讲的是呢，在本市的葫芦湖公园这个市边上有一个大湖，在这个大湖的公园呢，里面发现了一具男尸。然后呢，这个尸体是疑似被枪杀的。警方呢逮捕了嫌疑人，嫌疑人呢正是律政界的新星御剑连侍。程步堂一听这个名字，人就直接弹起来了、啊、这
0: 不是那个说让我产生了多余的情感的男人吗？
1: <笑>对你这个情感是有点丰富了啊！你都直接去杀人去了。<笑>然后陈木堂当时就赶紧拉着真宵一起去拘留所，想去了解一下这个案件的真实情况。在拘留所的时候呢，陈木堂呢还特别着急嘛，想要问玉见怎么回事。没有想到呢，玉见反而他的情绪非常的镇定
0: 。我觉得他不是镇定，他是低落、绝望、沮丧，嗯
1: 嗯，有一种生无可恋的感觉。玉见还吐槽陈木堂说：“你干嘛来找我呀？你是闲的没事干吗？”
0: 我觉得这种傲娇真的是 CP 中太常见的属性了。我以为你要说这种傲娇，管他呢，就让他吧自生自灭
1: 。程步堂还解释说：“我可没有闲得发慌，没事来看看你啊，我是来为你解决案件的。”于晏就补刀他说：“你明明就很闲，因为他这个几个月吧，一直没接到过案件
0: 。那他也挺关心程步堂的，这还知道他们经营的情况啊
1: ？你这么说确实是
0: 。哎，你看，我就擅长找糖。<笑>”
1: 他确实没生意，也有可能是遇见在法庭上这两个月没见过程步堂
0: ，一直很期待的等待着他，
1: <笑>就每天特意留意有没有成程杰堂、程步堂的案件出庭。嗯
0: ，迟迟等不到，于是开始吐槽他
1: 。程步堂没接他这个话茬然后直接就问遇见说：“那、哎、你没事儿，你跑葫芦湖去干嘛去？然后还会杀人？”然后遇见跟他说呢：“其实我到葫芦湖去是有理由的，我去干什么去的呢？我是去看湖西的。”
0: 啥叫湖西呢？哪个湖哪个西啊
1: ？啊、嗯，是葫芦湖的湖。葫芦湖
0: 就这一个词里有俩湖，你知道吗？
1: <笑>我就差点说葫芦湖的西了
0: <笑>。我是说葫芦湖的岛<笑>
1: 。嗯，就是那个葫芦的湖，它其实就是个翻译嘛。那个西就是西边的西，嗯，叫湖西。这个湖西呢，其实是最近非常热门的一个话题啊、嗯。它呢是葫芦湖的水怪，嗯，叫湖西。
0: 已经起了个昵称了呀，这个水怪
1: 。嗯，这个葫芦湖的水怪呢，其实还是很有话题性的，因为它每次出现的时候呢，都伴随着巨大的爆裂声
0: 。每次出现的时候都伴随着一声爆炸声，是吧
1: ？对，爆裂声就是目击者他看到呼吸的时候说伴随着巨大的爆炸声。嗯，总之遇见就是非常拧巴了，就是不告诉你他真的要去葫芦湖干嘛去啊？那天晚上他究竟发生了什么？而且程步堂说想要去替遇见辩护，毕竟程步堂知道自己是个全胜的律师嘛。但是遇见呢，还非常具有攻击性的跟程步堂说：“没必要，你不要来替我辩护，你也赢不了，你不过就是个新手律师罢了。嗯，你还有很大的成长空间。”
0: 嘿，这说这话我就不爱听了，<笑>都到这时候了还 PUA 我呢，那看起来就很可疑了。就是总有一种是不是他直接谋杀，也是他失手错杀的感觉。
1: 对，就是感觉这里面隐情很多，但是既然从遇见这边撬不开口呢，程慕堂就找老杜，知道从哪儿打开突破口。嗯，就是那个，每次、就是
0: 、守口如广口瓶的<笑><笑>我们的米巨警官
1: ，对，我们的米巨警官，嗯，他在现场办案，而且他其实感觉看着比当事人遇见还着急，就是疯狂的在工作，然后要求手下赶紧去搜索，一定要找出能够证明遇见无罪的证据。就米巨其实感觉跟遇见的这个搭配有点像，怎么说呢？忠犬的人设，他还是对遇见挺上心的。而且米巨之前还跟我们透露过，遇见检察官呢，虽然嘴上非常的硬啊，但是呢，他自从经历了那个逆转大将军的案件之后，自
0: 从诞生了多余的情感之后，对吧
1: ？对，嗯，每天呢就端着杯咖啡望着窗外出神。
0: 哇、wow、哦，嗯
1: ，然后提起程步堂呢，还会喃喃自语说：“不愧是程步堂。
0: ”哎呦，嗯
1: ，太傲娇了，有点过于经典。
0: 嗯
1: ,嗯而且呢，这个现场不光有米巨在，还有一个人也在，是史章，就是所有的怪事背后或者坏事背后，一定是史章的这个史章
0: 。总之就是每次都会因为奇奇怪怪的原因卷入命案。
1: 嗯，而且每次卷入命案的时候呢，他都有一个非常漂亮的女友，而且每次都换，这个是最夸张的
0: 。然后每次他都显得很深情的样子，也很离谱。最近我看到了一个逆转裁判的梗，在这插播一下，就大家知道“大智若愚”这个词，对不对？就是说逆转裁判这几个人呢，就是千寻老师是大智，呃，米巨刑警是鱼，男主程步堂是若愚，傲娇的玉见莲是检察官呢是智。到史章这儿呢是弱智。
1: <笑><笑>在程福堂出庭的第一场案件中，我们也介绍了，嗯，史章因为他的女友被害，然、嗯、后他自己成了嫌疑人，但是也是程福堂帮他洗脱了罪名。今天他在这儿干啥呢？他在葫芦湖边上卖馒头啊，这个馒头还是有说法的，叫做正宗大将军馒头。就感觉这个蹭热度，史章都蹭不到热点，现在流行的已经是女将军了，他还在卖正宗大将军馒头。你说的对呀。这个馒头其实就是包子啊，就是里头是有馅儿的。可能是南方的说法，管这个有馅儿的叫馒头啊；北方的话是管没馅儿的叫馒头。这个南北好像是反着的。史章为啥要非得来葫芦湖卖馒头呢？按照他的说法，是因为跟和美约会很花钱哟。嗯，
0: <笑>这是我没有想到的
1: 。这个和美呢，就是史章的新女朋友了。继上次的这个模特女友遇害之后呢，他就怀着悲痛的心情，马上找了个下家<笑>而且最离谱的是，何美还依然是个模特，
0: 太离谱了！她何德何能啊？
1: 陈、嗯、木堂见到史章呢，就赶紧抓着史章问：“昨天晚上圣诞前夜的时候，你在不在这儿啊？啊，你有没有发现什么奇怪的事情或者人？”嗯、然后真萧还说：“昨天晚上是圣诞前夜，听你问的这个问题，史章有一个模特女友，然后圣诞前夜的时候人在这个鸟不拉屎的呼芦公园干嘛？”<笑>没想到，史章的表情非常的难看。
0: 哦呦、嗯，他表情很难看
1: 。对，确实，昨天晚上是在这儿来着，因为何美人家去关岛拍写真去了。这
0: 这不仅是一个模特女友，而且还是一个听起来挺成功的模特女友啊！一直在各种地方出外景拍摄。
1: 这还算降级了，人家上一个模特女友是去纽约拍的写真
0: 。<笑><笑>对，我想起来了，<笑>史章这小子必有过人之处。
1: 史章知道遇见的这个事儿呢，是非常震惊的，因为他和遇见还有程步堂，他们其实当年是小学的同学。嗯，史章还说，遇见当年就非常的高冷，像个小少爷一样，立志要成为一个像他爸爸一样的非常有名而且成功的律师。哎，你有没有发现一个盲点？他
0: 爸爸是个成功的律师
1: ，对，就是遇见小时候的梦想是当一名律师
0: ，但他后来当了一个检察官，而且。看起来是对律师很残忍的检察官
1: 嗯，一个是要证明被告人有罪，一个是要证明被告人无罪的
0: 。我觉得以遇见的风格，他已经是立志于证明辩方律师是有罪的。
1: <笑>总之，史章当天其实是在现场的，嗯，只不过呢，他其实没有想起来有什么特别重要的事儿在当时。不过呢，在现场还有一个人，嗯，这个人呢是一个目击者，嗯，他是谁呢？是一个在当时现场露营的人。是一个妹子，大泽木夏美。这个妹子是一个非常狂放不羁的关心妹子。真宵当时呢，拿着从史章那儿那顺过来的一个小朋友玩剩下的拉炮，拿到了这个湖边去玩这个拉炮，把拉炮拉响了。结果这个拉炮呢，触发了这个露营妹子她在架设在湖边的相机。这个相机居然是一个声控的嗯，而且只对拉炮的这个爆炸声有感应。真宵一拉，然后这个相机夸夸夸夸咵就对着湖面拍了好多张照片。直接拍了一整缸胶卷那这里给大家说一下，就是可能很多年轻的,年轻的朋友、<笑>年轻的听众已经不知道胶卷是什么东西了。<笑>就是在以前，<笑>相机的感光元件感光到胶片上啊，才能够生成这个照片啊。
0: 我天哪！我听这段解释觉得好心酸啊、嗯，觉得我们三个好老啊，加<笑>在一起一百岁了。嗯
1: ，我这个胶卷确实挺老的了。我觉得我在初高中的时候就已经都是数码相机了。嗯。嗯。确实，在以前特别特别小的时候，我记得我买过胶卷，就是那个什么富士的胶卷，一卷还特别贵。嗯，这个妹子直接当时就揪住陈步堂不放，要求陈步堂赔钱。啊，陈步堂说：“这湖边又不是你家开的，对吧？我就是来湖边拉个拉炮，谁让你把相机的这个触发器设成了一个爆裂声呢？对吧？”这个妹子就不依不饶。啊，这个妹子呢，还是个关西人。他特别有理有据地跟程福堂说说，虽然我是一个关系人啊，你你是不是感觉我们关系人都像我这样这么小气？我跟你说不是的，我们关系人可豪爽了，只是我个人比较小气而已
0: 。他、嗯、<笑>有地域责任感
1: <笑>他声称呢自己是大学生，来湖边是干嘛的呢？是来拍流星的。但是也不知道为什么，他为了拍流星还要把相机设置成爆炸声启动。
0: 刘星没声吧？虽然北京没怎么看见过刘星
1: ，刘星砸到地球上可能有声
0: 。刘星应该是咻，然后这个咻我们还听不见
1: 。嗯，在很多游戏里，刘星是有声的，是不灵不灵的声音。<笑>总之，在他不依不饶的这个坚持之下，程木堂还是把他的胶卷钱赔给他了，然后一阵心疼，毕竟房租还没有着落呢。但是呢，他提供了一个很重要的线索，就是昨天晚上他就是在湖边露营的。嗯，他是极有可能目击到案发的现场的，因为开枪是有爆裂声的，所以就问他是不是昨天晚上相机启动过？哎，他的相机还真的启动过，拍过了一组照片。嗯，只不过呢，当时湖面上的雾气特别的大，然后他这个相机拍的又特别的远，所以呢，这个照片拍的不是很清晰，他还得去赶紧放大一下啊。但是在他放大之前呢，他已经报警了，所以他明天将作为证人上庭出庭作证
0: 啊。胶卷拍的照片还能放大呢
1: ，<笑>胶卷拍的也是可以放大的、哦、啊
0: 。我能直接在胶胶卷上画画是吗？对，真的可以。就胶卷好，我看好像是能补色还是能在
1: 。对，以前的 PS 方式就是在胶卷上用物理方式补色。这么看来，呢，就是他的相机昨天晚上拍到的这个照片非常的关键。而且呢，这个妹子呢，她既然作为证人出庭了，决就决定对成木堂保持沉默。所以这个焦点其实又回到了警察掌握的这些证据上。只有知道了这个案件的实际情况，成木堂才知道玉见那天晚上到湖边去干嘛去了，嗯，才能把撬动玉见的嘴，让玉见允许自己去给他做辩护。按照米具的说法呢，就是这个照片他们确实收到了，不过呢，这个照片因为要做放大处理，所以还在。暗示就是后期手动 P S 阶段啊、嗯，不能够自动放大啊，所以现在还在处理当中。不过简要的叙述了一下昨天晚上的情况：是昨天晚上在零点十五分的时候，就是我们在开头讲的那个桥段，葫芦湖上两个人在船上相视而立，然后其中一个人开枪杀死了另外一个人。警察接到报案之后，赶到现场逮捕了嫌疑人，就是遇见目击者呢声称。他目击到了案发的一切瞬间，并且呢，给我们提供了这个被害人的资料。这个被害人是谁呢？被害人呢，居然也是个律师，叫生仓雪夫。真宵看到他的照片的时候，突然一愣，说：“我小时候见过这个人。
0: ”真宵见过这个被害人
1: ？对，真宵声称他见过被害人。
0: 那真肖和法律圈唯一的交集就是他姐呗，那就是跟着千寻一块见到了，大概率是
1: 。对，真肖说他小时候去星影律师事务所见他姐姐的时候，见到过这个人，是他千寻姐姐的同事
0: 。星影律师事务所就是上一期节目里面提到的这个千寻老师的师傅，那个胖胖的大叔
1: 。对，嗯，他是在法律圈，怎么说呢，已经功成名就的大律师吧。所以也足够有钱，足够到让小中大去威胁他了。你记不记得，在上次我们介绍小中大这个案情的时候，就讲过一个叫做 “D L 六号”案件的这么一个案情
0: 。D L 六号这个案件，其实就是贯穿了咱们这个逆转裁判系列始终的一个重要的未解之谜。我记得，其实在上一个案子里面，已经在玩家面前基本上展示了案件的表面
1: 。对，上一次我们了解的案情是。D L 六号事件呢，是真宵的妈妈被牵扯进去了。她作为一个灵媒师啊、嗯，当时警方想要通过灵媒的方式让被害人上身指认凶手，但是指认这个凶手之后呢，后来在法庭审议的时候，没有发现他指认的这个凶手有罪的证据，这个凶手被无罪释放了。然后千寻的妈妈也因为这件事情身败名裂，被认为是一个江湖骗子，然后从此呢离家出走。也消失了。邻里千寻呢，就是为了追查他妈妈的下落，才从他们的这个山沟沟里出来当了一名律师。邻里千寻遇害也是因为他在调查 D L 六号事件的时候，发现炒作舆论、把警方用灵媒查案的这个事情公布给公众的人，也就是我们上上个案件杀害邻里千寻的真凶小中大，这下就把所有的事儿其实都串起来了。当我们把这生仓雪夫的这个名字告诉了遇见连氏之后，御见也放弃了他的这个坚持。他其实当时不想让程步堂去接触这个案件的原因，就是因为这个事情牵扯到了 D L 6号事件。他不想让程步堂卷进来，所以采取了一种攻击性非常强的方式拒绝我们
0: 。听起来我卷进去又能怎样呢？这就令人很好奇了。嗯
1: ，为什么 D L 6号事件御见不想让我们卷进来呢？是因为 D L 6号事件御见也被卷进去了。嗯 ，D L 六号事件呢，发生的是15年前。这个案件的嫌疑人是被能力真宵的妈妈指认出来的。这个嫌疑人，那这个被害人是谁呢？被害人就是遇见的爸爸
0: 。所以，曾经遇见的爸爸上身了千寻他妈
1: 。对，嗯，指认了被害人。嗯，他爸爸当年也是一个非常有名的律师，也所以遇见当年小的时候也是一直以他爸爸为榜样，想要成为一个律师的。这个案件呢是十五年前发生的，在这个游戏的背景里面，案件的有效期只有十五年，也就是说，到了今天再过三天的时间，这个案件就失效了。这个失效是什么意思呢？就是
0: 过了追诉期对，即使找到凶手，也不能再将他绳之以法。嗯
1: ，就是你只要犯案之后，你过了十五年，你这个罪行你就可以不被追诉了。嗯，当然给大家科普一下这个。不是现行的法律规定，游戏的法律规定是吗？这只是游戏的法律设定。社会主义的法律规定下呢，我们的追诉期呢更长，而且呢，这个案件只要立了案，不管过多少年，真凶依然可以被绳之以法。嗯，这是咱们国家的规定
0: 。社会主义好。嗯
1: ，当然前提是你得去积极的报案啊。如果你不报案，然后这个事儿过了追诉期，那就没法追诉了。也就是罗翔老师曾经说过，就是法律不。保护躺在自己的权利上呼呼大睡的人啊！你要积极的行动起来。嗯，当然这里还有很多其他的窍门啊，比如说像很多时候对这种幼女的强奸案，嗯，他其实因为很多时候当年幼女因为害怕没有报案，长大了之后才要去追诉，但是发现即使有证据也没有办法追诉，因为过了有效期了。嗯，这个时候还有一个取巧的办法是，警察会通常让你去查一查这个人还有没有其他的犯的案底，就是你在这个追诉期期间内。你又犯了别的事儿，这个追诉期是可以继续重新计算的。比如说，你十五年前杀了人,人，然后你在追诉期快到期之前，你犯了交通肇事，触犯了刑事责任，嗯，你照样可以把之前的杀人罪也重新开始计算追诉期。嗯，哦
0: ，这实在是一个好实用的技能啊！嗯
1: ，总之，在咱们国家，不要想着钻法律的空子去犯法了啊！嗯、<笑>哦，嗯。当然，这个扯远了。在我们游戏这个背景下，就是只要过了十五年，你不管你之间最大恶极干了什么事儿，你之前的这个到了这一天就失效了。嗯，嗯这个案件的失效期呢还有三天。在我们聊的过程当中呢，突然就发生了地震。没想到这个时候御见，突然应激了啊，直接、啊、<笑>对。嗯躲到了角落里瑟瑟发抖，很难想象遇见平时这么一个毫无感情的人设，居然特别害怕地震
0: 。就主要是在日本这么一个三天一小震、五天一大震的环境下，他对地震应激，但他活得挺艰难呀
1: 。是是，遇见不容易的点，我觉得在于他还要在人前维系住高冷的人设，所以一旦有点小镇，可能遇见就得偷偷躲起来害怕去。嗯。总之这天就没法聊了啊，因为遇见已经自闭了，那就只能我们替遇见上庭了。到庭审当天呢，我们的对手是谁呢？毕竟遇见被关进去了，对手呢其实是遇见的老师手磨豪。他是一个什么样的检察官呢？按照遇见的说法，你程步堂不是出道以来至今毫不败绩吗？这个检察官的生涯是出道四十年来没有败绩、嗯，
0: 多少年在程步堂面前都不好使。
1: 嗯，毕竟之前遇见也是毫无出道<笑>以来毫无败绩的检察官。
0: <笑>陈木堂说：“我就擅长收拾你们这种没败绩的。
1: ”这个人号称是叫做真正不择手段的男人，真正的完美主义者。按照遇见的话说，就是如果有战斗力衡量的话，咱们第一章的那个亚内检察官战斗力可能是一。嗯，我的战斗力是十，我的老师是我的十倍，而且他呢是真正的就为达目的不择手段。你看我之前什么这种对于证据的巧妙的修改啊之类的，都是跟他学的。嗯，所以说要论难缠的程度，他至少有我的二十倍。
0: 对于御见和手磨豪的这个设定上来讲，我始终觉得，嗯，御见应该对手磨豪的感情挺深的，然后或者说受影响的程度真的非常深，就是因为他俩所有的那些上庭之后嘚瑟的、傲娇的,傲娇的肢体动作呀，然后以及对法官吆五喝六的态态度呀，然后对辩护律师连恐吓带贬低的这种 P U A 啊什么的，都是一脉相承的啊，然后包括那种竖起一根手指头直直的戳到你面前来轻蔑的。摆一摆那种整个的神态都是一比一复制的，嗯、啊，感觉他应该是很崇拜他
1: 。啊、对，毕竟能够把当年立志当律师的遇见给掰弯到检察官这边来
0: ，掰弯这个词用的真是太奇怪了、嗯。不过既然形容的是遇见，<笑>倒也没什么问题
1: 。但其实对于程步朗来讲，他只关心一件事情，就是你是不是真正是清白的。嗯，就是遇见你，别真告诉我你后边杀了人。但是遇见的态度当时特别的暧昧，就是。我不太想让你知道这个事儿。你要说我有罪吧，那也行，你就怕我有罪吧。
0: <笑>但是好想打他呀
1: ！陈木兰问：“那你杀没杀人呢？”遇见有时候我确实没杀人，但是我也无所谓。
0: <笑>我就是想认罪。哎呦，今天心情不好，就是想认罪。<笑>他是不是在外头欠债了？就是那种借了裸贷，所以要进去躲一躲的感觉。<笑>
1: 我当时第一次玩到这儿的时候，都感觉已经脑补到那个越狱的剧情了，就是遇见要去狱里救他哥。<笑>总之呢，这个手磨豪他的气场确实在当天非常的强大啊！一开庭，连那个我们的威严的法官老爷爷在他面前都不敢喘气。以前邀请证人入,入庭都是法官说请证人入庭，这次都是沈梦豪说直接开场之后说请证人入庭吧。然后法官说<笑>这句话不应该是我说的吗？然后沈梦豪说你要做的只是敲下你手中的木锤，宣判有罪就可以了。<笑>于是就把我们的当天在湖面遇到的露营女大泽木女士给请下来了。嗯，注意了啊，这个时候有重点了，在当天也就是圣诞前夜过后，就是圣诞节刚刚开始。午夜零点十分左右的时候呢，他在露营岸边的帐篷里休息，突然听到了两声枪响。他听到第一声的时候呢，就赶紧要出来了，然后呢就紧张的在湖面上去观察。听到第二声枪响的时候，他在湖面上看到了遇见和被害人，然后被害人被杀了，他就赶紧报警了。这个时候警察赶到现场，就逮捕了遇见林氏。
0: 这句话理理论上已经开始有破绽了，对不对
1: ？他的这套证言其实是手磨豪详细给安排过的，就是， oh. 虽然听起来含混不清，但是他把主要的事实都给你点到了。然后呢，证明了遇见在当时在案发现场，嗯，遇见跟被害人面对面在湖面上，然后被害人死了，遇见被逮捕了
0: 。但是他的这个证词里面提到的是两声枪响
1: ，对。程步堂没有找出破绽，然后守磨豪直接就说：“那就可以宣判了，你遇见就是有罪的。嗯嗯嗯
0: ”守磨豪咋回事啊？遇见不是他徒弟吗
1: ？按照遇见的说法，就是这就是守磨豪的性格，他是一个真正的为了完美主义可以不择手段，甚至连自己都可以牺牲的人。这个时候，程步堂完全找不出破绽的情况下，法官就只能宣判了。真宵就手就坐不住了，真宵就直接在陈步堂的身边，冲着大泽木，也就是这个证人大喊说：“你怎么能这么肯定遇见就是凶手呢？一个无辜的人就要被你的证言导致被判有罪了啊！你对得起自己的良心吧？
0: 因为他自己不是就挺想认罪的嗯，可能这是一个圆梦的宣判，<笑>这是一个其乐融融的庭审，就是所有人的想法都是一致的。<笑>对，嗯，有问题啊！他大雾蒙蒙，他能看见啥呀？这是最大的破绽，他自己都说，这个当天晚上大雾蒙蒙，拍照啥也看不见。他眼睛比相机好使啊
1: ！哎，你注意，在当时他在庭上的证词里没有提到当天大雾蒙蒙，他就说看到了遇见和另外一个人站在船上。嗯，就是这个套证词其实被手模严格的打磨过。对，但是真萧这么大吼，就其实已经触犯了法庭的这个规矩了嘛？被判蔑视法庭了。手号也说了，你敢再说一句话，就按蔑视法庭给你关进去。然后真萧依然在大吼大叫，然后就直接被带走了。但是真萧的这个话起到了一个非常关键的作用，就是大泽木听完真萧的这句话以后呢，他就忍不住抗辩了。他说：“我当时清楚的看见了玉剑的脸。
0: ”他咋清楚看见的呢？拨开迷雾，<笑>拨开迷
1: 雾。哎，这个其实就是手磨好把控不了的地方，就是你的证言再精细的打磨过，但是你的证人如果因为一时的气愤。说出了多余的话，这些话你是没有办法控制的。大字幕就为了抗争，说我不是无用物要陷害御见的，我当天真的就看到了御见在船上，我看到了他的脸，因为当天晚上气象条件非常的不好嘛。你可以说你在雾里看见了御见，但你说你清晰的看到了他的脸，啊、嗯，大字幕呢就被迫必须得解释。大字幕说呢，他当时是拿着望远镜看的，当时在枪响之后是拿望远镜。仔仔细细地搜索了湖面，看到湖面上只有这艘小船，所以他赶紧锁定了这艘小船，看到的是遇见的脸
0: 。他什么时候用望远镜看的呢？
1: 他听到枪响之后，这里你们有没有注意到有什么疑点
0: ？我觉得，我我听起来，我觉得望远镜很奇怪，因为我听起来虽然说的他说的很有道理，但是就是觉得突然出现望远镜。你大黑天的晚上为什么要戴个望远镜，还特意去看呢？反正我觉得这不是一个应该出现在这个场景里的东西。克西帕奇纯是靠直觉回答。<笑>对
1: 对对,对,<笑>对，大泽木解释呢是说他是来看流星的，所以戴了望远镜。但是其实这句话根本站不住。为什么呢？你要来看流星，你戴的应该是天文的望远镜，就是高倍率的那种
0: 。他带了个普通的
1: 。对他带的是个双筒望远镜，嗯，这就不是用来看流星的。
0: 就不行，人家缺点钱，先用，先拿一个凑合着。你们，你们这个，
1: <笑>但是他的设备其实很专业，你看他连相机都准备好了
0: 。嗯，还有那么多胶卷嗯，昂贵的胶卷
1: 蔡晓阳，你这时候有没有发现这个疑什么疑点？就是这个证人有没有说什么谎
0: ？我没有，我太容易相信别人了。<笑>我甚至相信，只要他说他有罪，我就觉得嗯，他可以，<笑>就这样吧。<笑>遇见一定有罪
1: ，毕<笑>竟他自己都说自己有罪了。其实最大的疑点在于，这个证人他当天不是来看流星的，为什么呢？首先，他的相机是正对着湖面的，他的相机拍到了湖面上的照片。这个照片呢，在庭审的时候也拿出来了，就是雾气蒙蒙的湖面上，有一个小船，有影影绰绰的两个身影。嗯，这是没有放大的图片。嗯，但是你想。他是来干嘛？他是来看流星的。他的相机为什么要对着湖面呢
0: ？哦、oh.。
1: 而且还有一个疑点，就是他的相机是设定了对爆裂声有反应
0: 。前面有一个线索指向了爆裂声，是哪个？你还记得吗？所以他是来拍水怪的。对。不是这这有什么见不得人的呀？<笑>为什么还要假装说自己是来拍流星的？好像就更高雅一点，是不是？你看看，这就是你不懂了。人家记者或者说搞这种大新闻的人，要义是什么？要义就是比别人快。怎么能比别人快呢？一方面自己要卷，另一方面要封锁别人的消息。他要憋着拍水怪，那他肯定不能让更多的人和他来抢这个新闻呀。所以他来拍这事儿，他都要狗狗碎碎。行，我就不是不是很能理解，但是行，嗯。
1: 但是说实话，聊了这么长时间，像你说的，这事儿没什么见不得人的，为什么要隐藏呢？沈木豪就说：“即使刚才你问了这么多事情啊，你只证明了一件事儿，就是我们的这个证人席上的证人，只不过是一个妄想拍到神秘怪兽的愚蠢女人罢了。”嗯
0: ，<笑><笑>他这是无差别的攻击和伤害。我要是证人，我现在就反水。
1: 手磨豪说的其实没错，就是虽然他其实是想拍到水怪，但是歪打正着，你拍到了遇见也可以，对吧？他不影响我们证物的这个正确性
0: 。有道理，但还是很不服。
1: 嗯，对吧？你像他准备的这些相机，包括他听到枪响之后不是第一时间去看天空，而是紧张的用相机搜索湖面，都代表他就是想拍水怪而已嘛？那为什么手磨豪一定要让他在之前的证词当中隐藏这一点呢？就是因为。他有放大的照片，嗯，沈富豪其实是不想把这件事牵扯出来，就是让他提交这个放大后的照片作为证据
0: 。那相当于在这个妹子她自己自曝之前，就是之前他跟程步堂说那张照片是没有出现在证物的这个列表里的，对吧
1: ？对，他提交的法庭呢，是一个没放大过的照片，嗯，就是看不清这个人的脸。但是既然大泽木夏美她提到说她清晰的看到了脸，并且还拍到了。嗯，这个时候你就必须要提交你放大后的照片了。于是，迫不得已之下，沈文,文豪就把这个放大后的照片也提交给了法庭。但是其实呢，这张照片就更不利了。为什么呢？他清楚的拍到了开枪的瞬间，就是图片上这两个人，其中一个人拿着枪，啊、嗯，这个枪正在发射出子弹
0: 。但是上面有成有遇剑的脸对吗
1: ？没有。
0: 没有遇见的脸、嗯，只是一个人开枪指着另一个人。遇见连氏的脸是通过证人说自己看，通过望远镜看到的。对，那如果是这样的话，理论上这张照片应该是对遇见很不利的。但是手模检察官一定要把这张照片藏起来，那就证明这张照片里还藏着目前程木汤还没有解开的有利的证据
1: 。对，这张照片显示手枪当时被开火了，而且呢。在法庭证物当中呢，这个手枪上只有遇见的指纹
0: 。那那个手是谁的呀？
1: <笑>你问到一个很关键的点，这个事儿为什么手模豪没有让他提交这个照片？就是因为这个照片上显示的开枪的人拿枪的是左手，而当时在法庭上这个手枪的指纹，遇见的指纹是遇见右手的指纹
0: 。哦。
1: 嗯，给大家还原一下这个现在的收集到的证据啊，就是我们虽然知道当天湖面上有两个人正面面对面的站在船上，其中一个人对另外一个人开了一枪，但是呢，开枪的这个人有可能不是玉见，因为开枪的人用的是左手持枪，而枪上留下的指纹是玉见右手的指纹
0: 。那也有可能是那个玉见左手持着枪之后，又给自己换了个 pose， 拿到了右手
1: 里盖上了。嗯那得预见是这么操作的，就是他用左手开枪杀死了被害人，然后呢，他仔细的把左手的指纹擦去了，然后用右手拿了一下枪，然后把枪放回了原处
0: 。那可真是挺费劲儿了哈
1: ！不管怎么说，我们根据这两条线索，你能得出来当天开枪的这个人是谁吗
0: ？啊，当天开枪的人是谁？
1: 如果不是预见，还有谁有可能开枪
0: ？那就被害人了。听起
1: 来，哎，其实只有这个可能了，因为当天在湖面上。根据拍到的照片，只有遇见和被害人，
0: 那所以是自杀。想就那姿势还挺难拿的，你得自杀之后嘎<笑>掉掉湖里，然后同死者掉湖里的同时，枪还掉在船上
1: 。其实陈木堂提出来了这个观点嗯，就因为按照现在的推论来讲，唯一的可能就是被害者自己开的枪
0: 。哦，那可能就是他自杀，然后呢，他因为没有阻止他自杀，很内疚，所以想认罪。不是，照理来说不会是自杀，因为自杀，嗯，就是扣动扳机之后，你的手指头应该还留在手枪的那个扳机位上，就很难说自杀当场死亡，然后手还能干干净净的出来啊
1: 、嗯哎。有可能他先摔在船上，然后枪摔掉了、嗯，摔在了船上，他自己滚下去了
0: 。那他可以嘱托帮个忙我死了之后我帮我。<笑><笑>有商有量啊，多么和谐的一幅景象。<笑>
1: 但是呢，手磨豪提出了一个证据，就把这个自杀的可能性排除了。他提出了一个什么证据呢？他提出来，根据当时现场检验的手枪的激发之后留下的这个灼烧痕迹，就是这个枪械激发的时候，它离子弹离开枪口，它会有火吗？火焰吗、嗯？它会离对过近的物体造成灼烧。如果你是自杀的话呢，它会对你的衣物或者伤口形成灼烧。嗯，但是根据现场的调查表明，以及伤口的深浅啊，发现这个枪至少是在一米以上的距离被激发的
0: 。一米以上的位置
1: 。对，就是这个枪不是人自己对自己打的，而是你在一个很远的距离，嗯、一米以上的距离打出来的
0: 。那就不是死者打的，然后成那玉和他的距离还确实是满足一米以上的这个可能性
1: 。对，就排除了自杀的可能。在当时这么多疑点的情况下呢，法官就只能宣布休庭，大家再去收集别的证据，再继续开庭了。所以相当于给玉见又续命了一天
0: 。既然休庭了，我们来收拢一下上一次开庭的时候现在累积下来的疑点啊，一个是有两声枪响，然后还有一个是，嗯，拿枪的人从姿势上来讲，应该不太可能是玉见开的枪，但是呢，这个死者又不是死于。自杀，所以到底这个枪子弹是怎么打的？这是现场最大的疑点。嗯，然后还有一个人情世故方面的疑点，就是御见连氏到底为啥这么矫情？<笑>然后以及他这个师傅检察官为什么这么心狠手辣啊？当然有可能就是因为他变态了啊
1: ！梳理一下，其实现在最紧迫的事儿是甄萧因为蔑视法庭直接被拘留了
0: 。你不说还真没想起来他。<笑>
1: 所以，其实当务之急就是赶紧去拘留所把真宵给保释出来，而且这保释金还不便宜。其实人真宵啊，在拘留所待的还挺好的，毕竟这是他二进宫了。在上一次的时候呢，是因为他被怀疑杀害他姐姐嘛，啊、嗯，被关进去了。按真宵的话说呢，就拘留所里比想象的条件要好很多，温暖又干净
0: 。我想到了最近特别火的拘留所减肥法。哈哈哈
1: 啊、呃，我看到这儿的时候，当时想起来的就是，那个切格瓦拉说的，说拘留所里温暖又干净，免费住宿还有伙食，毕竟这里面还关着曾经的小中大，还关着上一个案件的嫌疑人姬神鹰啊、呃，个个都是人才，超喜欢这里。
0: 御见现在也在里头呢吧
1: ？对呀。
0: <笑>现在看起来程步堂才是被孤立的那个，<笑>就跟没经过阿兹卡班就没法跟人聊天了，你懂。
1: <笑>不过呢，程步堂。他的这个对于保释金的忧虑呢，很快就被打消了，因为米巨告诉他呢，是真宵的保释金已经被御剑出了。当时在庭上的时候，真宵为了御剑据理力争，不惜蔑视法庭的时候，御见呢非常的感动，他的嘴唇都激动的在发抖。哎呦，陈木堂心说你干脆帮我把房租也交了吧。哈哈哈，米巨警官呢，这次为了感谢我们救御见的这个功劳，带来了很多的搜查设备。嗯，这里有一个特别有意思的点呢，就是在游戏里呢，米具警官带来了三样搜查设备让我们选，一个是警犬啊，就是一个可爱的秋天犬，它的名字呢叫导弹，飞毛腿导弹的那个导弹。这个导弹呢，它在很多巧州做监督的这个游戏里都有出现，包括前一段时间重置的《幽灵轨迹》，嗯，导弹也有客串出场。其实呢，它是巧州养的一个小狗，嗯。
0: 天哪！以后我写同人文也要把小虎编进去。嗯
1: ，第二个装备是什么呢？是一根鱼竿儿。为啥要带鱼竿呢？米具警官说：“你们不是说这句案件里涉及到有葫芦湖水怪吗
0: ？”<笑>水怪，所以用鱼竿来克制，是不是太瞧不起水怪了
1: ？米具想的是，可能我们能用鱼竿把水怪给钓上来。行。第三样搜查设备呢，是个金属探测器。嗯，这个还挺有用的。所以后来我们就。在游戏里啊，就大家带着这个金属探测器，但是你带其他的这个装备呢，会触发不同的剧情。嗯，这里跟大家说一下，有很多小彩蛋。比如说，如果你带这个秋田犬导弹去现场调查，导弹呢就会把十张卖的大将军包子都吃光了。哦、oh. ，如果不带导弹去见十张，十张呢就依旧平平安安的卖他的大将军包子。嗯，不过呢，这次呢，他的背后呢会出现了一个巨大的充气人偶。嗯，这个充气人偶呢是一个巨大的充气大将军。按照史章的话说呢，这个充气大将军其实特别受小朋友的欢迎。嗯，但是为什么他之前没有摆出来呢？是之前有一段时间这个充气大将军坏了，他的充气设备坏了。他这个充气设备是怎么坏的呢？史章还啊就不告诉我们。直到我们用我们这个金属探测器在湖边的租船小屋的草丛里搜索到了一个。充气瓶嗯，高压充气瓶儿啊，是刚才说啊，我其实一直在找这个东西，为啥呢？是因为当时大将军是怎么坏的呢？是他在给大将军充气的时候，这个高压充气瓶突然没有固定好，啊，直接崩出去了，嗯，就带着大将军直接飞上天了，嗯，啊，直接飞到了湖里，伴随着一阵巨大的爆裂声，他带着大将军掉到了湖里。然后史章这两天一直其实在湖面上去找这个大将军，刚找到
0: 。伴随着巨大的爆裂声，哎，这个爆裂声再度出场。
1: 对，其实实际上，这个葫芦湖水怪胡西就是那天冲击瓶爆炸了，然后飞出去了。他带着这个巨大的大将军人偶落在湖面上，瞬间被当时的游客看到，以为是葫芦湖水怪。
0: 他们这湖应该得挺大的，要不然大将军玩偶这种东西都能看成水怪。但是我觉得尼斯湖水怪，就是只要水怪类，最后都是这种一个啥东西。走进科学。对对
1: 对，这个又对上史章的外号了，就是所有的事情背后。怪事
0: 背后都是他
1: 。对，都是史章
0: 。其实我觉得这事也不意外吧，谁家正经水怪出来是爆炸声难道不应该是？不懂，或者是哗啦啦之类跟水相关的声音吗？你水哪来的爆炸声呢？真是这一听就是人类搞出来的奇奇怪怪。谁说的那个奥特曼那个怪兽每次出来都是爆炸声
1: ？行，<笑>既然你举例已经举到这么偏门的方向了，我也无话可说。既然知道了水怪的秘密呢，我们后来就找到了这个大泽木夏美，然后告诉他，你也别成天蹲在湖面上蹲守了，这个事儿你去拍屎照就行了。<笑>嗯、<笑>为了报答我们，同时也是为了赎罪吧啊！就是因为在庭上乱指认啊，大泽木夏美呢又给我们提供了一个非常关键的情报，就是其实在当天呢，他这个相机啊启动过两次
0: ，因为有两声枪响，
1: 不是，还不是，对，那个两声枪响，相机其实一直在连拍
0: 哦、嗯
1: ，但是第一声枪响的时间不是零点十分左右吗？他在当时还没到十二点的时候，十一点五十的时候也启动过一次，但是他这张照片呢，因为啥都没拍到，湖面上是什么都没有的，嗯，所以呢，他也就没在意，这张照片也就没提交给警方
0: 。十一点五十的时候一声枪响，湖面上什么都没有。二十分钟之后，第二声枪响，拍到了，呃，船上的两个人开枪的画面
1: 。十一点五十的时候。就不知道是什么是枪响还是什么声音触发了这个相机，也有可能相机故障啊。反正拍了一张照片嗯嗯，但是因为不重要嘛，因为什么都没拍到，他就没提交给警方。但是过了十二点，也就是零点十分的时候，他确实听到了两声枪响。同时呢，他还偷偷告诉我们，其实呢，当天夜里目击者不仅仅是他一个人，嗯，还有一个人也是目击者，只不过呢。手磨豪当天只找到了他上庭，另外一个人呢没有上庭。但是既然证据不足，这一次检方就会要求另外一位目击者上庭了。这个目击者是谁呢？其实是他在湖边租船小屋负责租船的一个看门大爷。嗯，他也听到了枪响。嗯，所以我们就去看了一眼这个租船小屋的租船大爷嘛。但是这个大爷呢，其实就是年纪已经非常大了，他感觉脑子都很糊涂，就是把陈木堂当成了他儿子。以为他要回来继承自己的拉面店，嗯，实际上他开的是个租船小屋，是这么一个糊里糊涂的老头嗯，然后记忆力非常的混乱。他虽然记不清楚东西，但是他养了一个叫做小百合的鹦鹉，这个鹦鹉真的是非常聪明，会说很多的话。按照老大爷的说法呢，就是他把很多重要的事情都教会了给了小百合，让小百合帮他记。然后真宵这边就特别欠的，就是问他看到屋里有一个保险箱，嗯，真宵就问小百合呀，小百合，保险箱的密码是多少呀？然后小百合小百合还真说了是幺二二八。
0: <笑>这让我想起来前段时间看到的一个梗，说有一个人在街边店里看到了一只鹦鹉，进去之后正在盯着鹦鹉琢磨着问点什么的时候，鹦鹉看着他说会说话不？<笑><笑>
1: 嗯，总之这个小百合确实啥都能记住，堪称是人肉版的 ChatGPT，
0: 鸟肉版，鸟肉版。嗯、肉
1: 版<笑><笑>我们跟老大爷盘了半天道，但是老大爷糊里糊涂啥也不知道啊、嗯，说不出来。嗯，就说当天深夜呢，他也听到了两声枪响，然后有一个人划船回来，这个划船回来的人说什么怎么就杀了人了啊？然后呢他就报警了，警察来逮捕了，把这个人嗯。他明天呢也要上庭去作证
0: 。按照他的口供，呃，当时遇见还是自首的
1: 。呃，玉剑其实是划船回来以后就被报警了嘛，嗯，啊、嗯！报警之后，警察过来就直接给当场逮捕了。程木堂和真宵要走的时候，老大爷不是把所有的重要的事儿说都告诉给小百合了吗？真宵临走的时候还非常欠欠的问小百合呀，还有什么重要的事情没有提到吗？小百合说了一句：“不可以忘记 D L 六号事件。”
0: 小百合咋啥都知道呀？小百合是幕后大佬吧？小百，你现在说小百合是啥，我都对，我都相信。嗯
1: ，这个其实，在当时的，尤其扮这个背景音还挺恐怖的，而且赶上今天又是中元节。嗯,<笑>嗯
0: ，主要是那老头一直糊里糊涂的，对，然后是一副根本就不知道人事不知的这种样子，但是他的鸟什么都知道，就很吓人
1: 。而且呢。因为小百合说了这件事情，这个看门老大爷突然就换了一副神情，就把我们赶出去了，啊，不让我们再进屋了
0: 。那那这大爷很有可能就是装疯卖傻了。嗯
1: ，小百合告诉我们这件事，证明了 D L 六号事件一定是所有事件的一个非常重要的扣
0: 。有一种这屋里谁跟谁跟 D L 六事件都有点关系的感
1: 觉。程木堂呢，就找米聚去要了 D L 六号事件的档案。这个 D L 六号事件具体是一件什么事呢？这个档案就给描述清楚了，是在十五年前，遇见的爸爸遇见信刚打完一场官司，然后他败诉了。他带着遇见在法院里坐电梯的时候，突然遭遇了地震，哦，电梯就故障了，然后就打不开门了。而且这个电梯还是一个非常密闭的、非常非常好的电梯啊。电梯里当时有三个人，一个是遇见信。一个是他的儿子遇见，遇见连氏非常的小，还有一个是当时的法警，这三个人被关在了一个密闭的电梯里，然后逐渐的陷入了缺氧
0: 。这密闭环境也太好了，就是电梯能憋缺氧的程度。
1: 嗯，那会儿电梯设计可能也不太行吧。<笑>在这个缺氧的过程当中呢，遇见信就和法行的这个法警争执起来了，因为法警说你少。说两句，你抢了我的氧气了，嗯，嗯两个人就争执起来，<笑>嗯
0: ，他俩这么吵架，难道不是更缺氧气？嗯
1: 、就意识糊涂了嘛，因为已经陷入缺氧了嗯，嗯，这个时候在争执的过程当中呢，大家就都失去了意识了，但是醒来之后发现有一个人被枪杀了，嗯，就是遇见的爸爸被枪杀了，那保安肯定有重大的这个作案嫌疑嘛，嗯，就被逮捕了。但是因为大家当时都失去意识了，谁也不知道发生了什么。遭到逮捕之后呢，没有办法，警察也不能断定凶手的情况下呢，就请了真宵和千寻的妈妈，也就是灵里五子灵里的这个灵媒道的掌门人去做灵媒，让玉见信上身说出凶手。玉见信指认的凶手是谁呢？就是当时的这个法警，叫做辉根高太郎。但是呢，辉根高太郎最后在法院的判决当中，因为当时他的代理律师。也就是这次，就是十五年后的这个案件的死者生藏雪夫律师，他的据理力争之下，被无罪释放了。嗯，导致林里的母亲，也就是林里五子，他身败名裂，嗯，被人当成骗子离家出走了。嗯 ，D L 六号事件其实是这个事件
0: 。那这个案子看起来对遇见莲师就更不利了，就是听起来就像是哦，当年杀了我父亲的凶手，在你的。呃，为非作歹之下，在你的辩护之下逃脱了，就是法律的追责啊，然后导致我家破人亡啊，所以现在我要击毙你，我要我要在这报仇，呃，为我父亲报仇，总感就是给人感觉直观上就是这样哎。嗯
1: ，但其实这个保安也某种意义上也也过得很不好，因为这个保安他其实，在当庭他是靠什么脱罪的呢？是他承认自己有当时他有精神疾病
0: ，什么玩意儿，居然是这么。就是最原始的，居然是这么淳朴的手法吗？<笑>对他，就是
1: 在缺氧环境下，可能诱发了他的精神疾病，嗯，所以靠这个脱罪的。所以他既然证实了自己有精神疾病，他就再也不能当法警了。其实他也相当于半身败名裂了。这个事儿结束之后，也因为他当时大脑极度缺氧，记忆力出现了损伤，哦，嗯，就销声匿迹了啊、嗯，辞去了法警的职位，而且他的妻子。也自杀了，啊，呜、嗯，这么严重，所以这个法警其实也很惨，但是这事解决了我们一个未解之谜，就是遇见为什么这么怕地震，嗯,嗯而且也是 D L 六号事件之后，遇见当时不是跟程步堂和史章当小学同学吗？这个事件之后，遇见转学就走了，从想当一个律师，当成检察官了，你可以理解，因为从遇见的视角来看，就是当律师制裁不了，正
0: 在颠倒黑白。
1: 对，只有检察官才能维系正义，这就是预见的黑化之路
0: 。那么问题就来了，那鹦鹉是哪知道的呢？这刚上一个故事里也没鸟啊
1: 。对，很奇怪吧
0: ？我就说他是幕后大鸟吧。你猜这个鸟是怎么知道的呢？他看见了。嗯，<笑>这个思路我确实是没想到的。<笑>你没看好多次警匪剧里都是这么演的吗？鹦鹉默默的关注着一切，什么都知道。对，行
1: 。其实这里有一个很重要的线索，嗯，但是我提了呢，应该你就能猜出来了。就是这个 D L 六号事件呢，有一个很小的标注，就是这个法警他的妻子不是自杀了吗？他的妻子叫松下小百合
0: 。哦、啊
1: 这个事情之后呢，我们的这个新证人，也就是租船小屋的这个大爷，就被检方提到法庭去出庭作证了。嗯，这次上庭的时候，守摩豪还特别得意的宣称说：“我一定要在三分钟之内解决战斗啊，宣判你有罪。
0: ”男人不要随便说三分钟解决战斗。
1: <笑><笑>上庭之后呢，证人嘛，出庭要说自己的姓名，对吧？你的职业是什么？嗯，但是守磨豪呢？问证人的时候，证人自己也糊里糊涂，不知道啊，所以没办法，就只能让他直接切入重点，直接做证词了。毕竟守磨豪说他要在三分钟之内解决战斗嘛。这个大爷他糊里糊涂的证词呢，是怎么说的呢？他说是12点过后不久，嗯，听到一声枪响，往窗外一看，黑乎乎的，什么都看不到。他又听到了一声枪响，在枪响之后呢，有一艘小船划了回来。有一个男人从窗外经过，说没：“没想到会开枪杀人。
0: ”没想到会开枪杀人，但是这句话没有主语
1: 。对，嗯，大家都还在疑惑的时候，这个时候沈墨豪突然啊，突发恶疾，惨叫，为啥呢？嗯，因为三分钟过
0: 了
1: 。嗯，嗯<笑>然后检察官就说啊，那既然三分钟已经过了，我们就慢慢审吧。对面手魔豪控直接控场，三分钟我就到了，这次今天必须解决战斗啊！然后法医官老头你就赶紧敲下你的木槌宣判吧、嗯
0: 。所以他三分钟就是不，反正到三分钟了<笑><笑>、嗯。
1: 而且确实证言是没有疑点的，就两个证人的证言都相互印证了。审判长已经没有什么办法宣判了，宣判玉玉见有罪了
0: 。这个时候我就想起了最近看到的另外一个爆火的逆转裁判梗了，啊，就是每次当程不堂喊出“我还有证据”的时候，现场的法官说的是“你还有证据”，检察官说的是“你还有证据”，玩家说的是“我还有证据”<笑>。<笑>嗯
1: ，但是这次不一样的是，法官已经做出了判决，但是在做出判决之后。这时候，突然有人大喊了一句：“一斤鸭梨！”嗯，我还有证据。<笑>这个人是谁喊的呢？程不堂自己也吓一跳啊！这真交刚交了保证金呵呵，再交一次交不起了。嗯，这个是谁谁喊的呢？居然是在观众席上的史章啊！啊，史章居然从天而降，救场了。
0: 他们这帮人救场，给我一种肉包子打狗的感觉，<笑>就是别管行不行，反正我先喊一嗓子。虽然我进了拘留所，但是至少帮成木堂龙一抢救了一些时间。
1: 嗯，史章喊的是什么呢？是说那天晚上我也在现场
0: ，就是那个大平安夜，他他女朋友去关岛拍写真，然后他在继续加班卖包子吗？大半夜谁买包子呀？
1: <笑>很奇怪吧？史章就说：“这个证人提供的证言跟我当天晚上遇到的情况不一样。
0: ”他早干啥去了？嗯、<笑>他早干啥去了
1: ？他说：“我也是刚听到这个证人的描述，我才想起来当天晚上确实我……我也在
0: 现场是吗？他之前失忆了是吗？”
1: <笑>他想起来昨天当天晚上确实有很异样的地方，但是跟证人描述的不一样。他要求作证
0: ，就再异样也不会有他这会儿突然想起来自己也在现场的这个情况异样吧？就真的很离谱、啊，他这样很像凶手、啊。我跟你说
1: ，沈光豪说你你没有意义了，因为现在判决已经下达了，嗯，法官已经做出了判决，有罪了。这时候审判长突然说说，那我宣布撤回刚才的判决，嗯，毕竟这个庭审还没有结束。啊我，审判
0: 长跟法官是啥关系
1: ？就是法官啊。哦，嗨，这时候法官呢就撤宣布说：“我撤回刚才的判决。嗯，毕竟庭审还没有结束，我们有必要把现场所有证人的证言都听一遍，再做出判决。
0: ”还带撤回的呢？怎么开始耍赖了呢？<笑>嗯
1: ，法官老头还挺有意思的就是他看起来很容易受别人的操弄，看着糊里糊涂。但是法院内部给他的评价就是，虽然看起来糊里糊涂，但总能做出正确的判决。
0: <笑>那是因为虽然我总是胡说八道，但总能关键时刻给自己谎圆，给给自己编的话圆上吧。<笑>我虽说逆转裁判系列经常出现这种，就是嗯、呃，被告命悬一线，全靠我力挽狂澜的情况，但是这个已经不是刀下留人，而是砍完之后再有缝上的感觉了吧。
1: 既然觉得就有新的证人出现了嘛，所以中间临时休庭五分钟，让大家整理一下现在的资料。中间休庭的过程当中呢，就是真宵就问遇见：“那天你到底是怎么回事？你赶紧给我说清楚。”嗯，然后遇见呢就坦诚的说：“其实我也不知道是怎么回事儿啊、嗯，因为那天就是我听到两声枪响之后，那个人就死了，然后我看到枪掉在这个船上，我就把枪下意识就给捡起来了，但是我真没杀人呀。”
0: 哎，截止到目前，是不是还没有出现过死者的什么尸检报告？什么中了几枪，打在哪儿？这些信息还没有透露过，对不对？
1: 嗯、呃，死者的尸检报告，呃，其实是出来了，他就是中了一枪，胸口中弹就死了
0: 。那就是胸口中弹，那就意味着还挺正的这方位。对。呃，但是他只中了一枪。对。现场现在所有的证人证词都指向的是听了两声枪响
1: 。是的，所以遇见也。有。真的糊里糊涂，嗯，但是呢，遇见就是说，你想想判我有罪也可以。
0: <笑>都到这时候了，别矫情了，行不行？
1: <笑>不过呢，如果你真的想证明我无罪，想要胜诉呢，现在其实是一个非常好的机会。为什么呢？因为手磨豪他的完美主义呢，只是在他准备范围之内。一旦有新的证言、新的证词、新的证人，这个证人如果不在他的控制范围之内，就有成功翻盘的机会了
0: 。那。师张简直是击败手磨豪的最好武器。师张不听所有人的指指挥，甚至不听自己的指挥啊
1: ！嗯，对，程不堂也吐槽说，确实是，但是我也没有把握师张会说出什么东西来。
0: <笑><笑>无差别
1: 攻击。师张他当时在法庭上是这么证言的，他说：“当天呀，他在湖面上大半夜的，其实去找东西。”你们知道了，就是他那个崩飞了的大将军人偶<笑>、啊、他在找到这个大将军人偶，回去还船的时候，也就是他到了租船小屋啊，把船还了，正要往回家去的时候，听到了一声枪响。然后呢，他就往湖面看了一眼，没有发现任何东西，就回去了
0: 。听到了一声枪响，往湖面看了一下，没有发生异常，他就回去了。他真的是一己之力对抗全世界呀、啊！他跟所有证人的话都对不上
1: 。对，其实啊，他跟一件证物是对得上的。是什么证物呢？是这个手枪。这个手枪显示当天他激发了三次。
0: 嗯嗯，手枪激发了三次。对，那这唯一的可能性就是史章去找他的大将军的那个东西这件事情，和后面的两声枪响中间隔的时间线时间长度很长。对吗
1: ？嗯，总之他的证言是跟另外两个证人的证言是冲突的
0: 。那他看上去可信度真的不高。他作为程慕堂和遇见的同学，然后突然之间想起来自己当天也在，然后突然之间想起来的这个内容和剩下所有人都对不上。他跟他这他这满脸都写着胡说八道啊
1: 。对，所以就很奇特嘛。现场大家很多人也不信史章的证言，嗯，但是史章坚持声称他确实听到了一声的枪响。为什么呢？因为他当时的情境记得非常清楚，就是他听到枪响的时候，他还在听广播。嗯，嗯，他在平安夜，因为可能加班干活太孤单了，所以把广播声音调的很大。嗯，但是确实听到了一声枪响，只有一声。广
0: 播的内容是什么呢
1: ？广播的内容其实是非常关键的。广播的内容，他说他听到是什么呢？在枪响的时候，主持人说：“圣诞节马上就要到了，让我们准备做圣诞节的倒计时吧。”
0: 那就是说，真正的第一声枪响是百事发生在十二点之前，这是肯定的
1: 。对你看他的证词是不是跟一件证物对上了
0: ？嗯，跟一件证物对上了。对，嗯，科基帕奇，你听出来了吗？我没有
1: ，是大泽木夏美提到的我一件东西
0: 。大泽木夏美提到过一件东西。大泽木夏美,提美他提到的，我现在满脑子都是胶卷，二十块钱一个。<笑>
1: 在大泽木夏美当时想要补偿我们的时候，不光提到有第二个目击证人，也就是这个看门老大爷，他还提交了一件事情。他提到了什么事呢？他提到在当时他的相机当天晚上启动过两次
0: 。哦，
1: 十一点五十的时候
0: 哦，
1: 启动过，只不过当时照相机拍湖面什么都没有拍到
0: 。哦，对，我就记着时间线上有一个是十二点之前的。哦、嗯，但是已经完全倒不回来，谁跟哪个时间谁的证词了
1: 。所以其实是对得上的，但是你发现，如果当天十一点五十的时候确实发生过一一声枪响，有一个人的证言就有问题了。老头对，大泽木夏美当天是在露营，他可能没有听到第一声枪响，但是老头一直在租船小屋
0: 。嗯。
1: 在租船小屋旁边的史章听到了枪响，而且他还是戴着巨大的耳机，放着巨大的声音广播的时候，他都听到了、嗯。老头没有理由听不到
0: ，所以老头是凶手
1: ，老头的嫌疑就非常大了
0: 。要不然就是老头是耳背，
1: 嗯，那他就不会听到第二声。<笑>他
0: 怎么还间歇性背呢？<笑>他有可能第一声枪响,响的时候在跟小百合聊天儿，<笑><笑>小百合在抄抄
1: 。程木堂推断就是。当天十一点五十的时候，确实发过一声枪响，但是这个枪响大泽木没有听到，也就是大泽木夏美没有听到，但是史章听到了，意味着这个枪响极有可能不是在湖面上发生的，因为湖面上当时拍摄的时候什么都没有。那是在哪儿呢？史章能听到这个枪响，大泽木听不到，是因为这个枪响是在这个史章环船边上的这个租船小屋发生的
0: 。哦呦，只有
1: 这一个可能。所以史章戴着耳机也听到了，但是大泽木夏美在湖岸露营没有听到
0: 。我作为玩过的人，为什么完全想不起来这一段了呢？<笑>你在自我介绍的时候，我就想说，你应该起名叫“玩了但好像又没玩的”<笑>白马无痕玩游戏、嗯
1: 。总之呢，这个老头他就有非常大的嫌疑。嗯，法庭就赶紧宣布，让之前这个老头赶紧过来解释呗。没想到这时候法警过来，慌慌张张的进来说：“这个老头证人他逃跑了。
0: ”那之前就是装疯呗。嗯
1: ，没办法，在追回这个老头之前呢，又得闭庭啊，等这个老头抓回来再说了。所以史章又立功了。虽然说很多离奇的事件背后都有史章吧，嗯，但是不得不承认，最后还是又靠史章翻盘了。史章就是说：“不要因为我不靠谱而更喜欢我哟。<笑>”其实程步堂啊，一直是很信任时章和遇见的。为什么程步堂要当律师呢？在这个修行过程当中，程步堂还吐露了一个当年的陈年往事，就是程步堂为什么要立志当律师，是因为小学四年级的时候，那个时候遇见还没有转学，还是立志要当有名律师的那个遇见。在他们小学四年级的时候，每个月月初的时候啊，大家会把每个月的午饭饭费带到学校啊、嗯、去交饭费。这个月初大家还没有交的时候，大家的饭费都自己收着嘛。有一个同学呢，就放在了自己的这个课桌的抽屉里。上体育课回来，这个同学发现自己抽屉里的饭费也丢了，被人拿了。他们班里大家都去上体育课了，只有程步堂因为当天生病，就是在教室里趴着休息，所以大家都怀疑是程步堂偷的
0: 。哇，这种事情很容易让小孩子有终身心理阴影哎。
1: 嗯，最离谱的是，就是大家众口铄金都在说指责程步堂的时候呢，老师召开了一个班级审判大会，就是让大家先提供线索嘛，啊，然后大家的线索都指向是程步堂偷的了，然后老师最后说了一句说，龙一啊，这样可不行哟，怎么能偷钱呢
0: ？这老师好差劲。嗯
1: ，程步堂当时都已经哭的不行了，但是因为就是大家都这么认为嘛，他都要去找那个被偷的同学道歉去了。这时候有人喊了一句“一斤鸭梨”，是谁呢？就是遇见。遇见说：“你们懂不懂什么是法庭啊？你们没有找到真实的证据，就应该宣判他无罪。
0: ”哇哦，这是好典型的这种青梅竹马竹马的情谊。嗯
1: ，而且不光遇见一个人一斤鸭梨，这时候史章也声援
0: 。所以史章后面能交那么多漂亮的女朋友，可能就是因为他人品好吧？
1: 嗯，遇见说完这以后，老师也惊呆了。老师说。被偷钱的人不是你吗？<笑>所以最重要的原因是程木堂取得了当事人的谅解。<笑>所以经过这件事之后，程木堂、史章和遇见他们三个人就成了特别好的朋友。只不过没想到的是，这件事没几个月之后就发生了 D L 六号事件，遇见就转学了
0: 。最后那钱哪儿去了呀？没说是吗
1: ？没说。<笑>我觉得很多人。小时候都可能会遇见过，嗯，就是怎么说呢？公开审判或者公开霸凌吧，啊，有甚至很多时候老师都没站在你这一边
0: 。最可怕的是，这种霸凌是以正义的名义进行的。嗯
1: ，最离谱的事情呢，是在成木堂大学的时候，突然看到，就是他其实，在小学之后就跟遇见失联了，到了他大学的时候，突然看到关于遇见的新闻，就是什么黑幕疑云，什么明星检察官背后的这个。隐秘就是遇见成了一个不败的检察官，但是他背后总是涉嫌什么伪造证据啊、捏造证据的这个东西。嗯，程慕堂当时就觉得，你遇见当年我心目中的白月光，怎么就成了这么一个黑化的检察官了？程慕堂为了找到遇见当面对质，他决定去当律师，因为只有律师才能够在庭审上正面的向遇见发起冲击
0: 。不是你俩打个电话不行吗？<笑>非得在法庭上当众搞这些有的没的、酱酱酿酿的东西，真是矫情
1: 。只能说生活需要仪式感
0: 。这和、个、这个、不是你们俩干这事儿，和在法庭上调情有什么区别？<笑>打个电话吧，装个微信吧
1: 。嗯嗯，嗯。这个游戏里的背景设定是还在胶卷的时代，应该没有智能机。遇见的第一反应其实也是这样，就是怎么可能因为这件事你就想当律师呢？不过，确实很像你这种单纯的人会做出来的事情
0: 。好傲娇哟，真是的，心里不知道多么感动
1: 。在场外的调查又取得了进展，就是程步堂呢，之前不是去到这个租船小屋的这个屋里的时候，看到这个装糊涂的老头，他有一个保险箱嘛。他这次又去了这个租船小屋，因为小百合其实是知道保险箱的密码的，嗯，是幺二二八，所以他用这个密码把保险箱打开了。发现了里面的一封信，这封信就是写给这个老头的。这封信写的是还有很少的一段时间追溯期就要到了，现在是你报仇的唯一机会了，向毁了你人所有的人生的一切的人报仇吧。嗯，然后详细的列明了如何栽赃遇见的这么一个计划
0: 。我感觉这个想法还是，虽然他是靠自食其力去报仇，但还是有点变态的。
1: 你们现在能猜出这个老头的身份是什么了吧
0: ？哦、oh, ，所以那个老头就是那个法警。对，老头藏得好深呐、啊！哎，他没认出来老头吗？老头的，老头的这个面貌变得也很大呀，那说明……那毕竟这么多年过去了，可能也历经了沧桑吧。毕竟装疯卖傻这么多年，嗯。电梯里仨人，一个是小孩遇见连氏，一个是死者，还有一个是这个封了心的这个法警。也就是现在这个案子的这个老头儿，那给他写信让他报仇的人能是谁呢？嗯、是是是是小百合吧？你看我就说吧，是那鸟儿。嗯、啊，<笑>幕后大。小百合他这个思路也不是不行。这鸟不光他学会了说话，还学会了写字，是一个很是文化水平很高的鸟啊。
1: 不是，这鸟既然能说话，他还写啥字？<笑>
0: 说的对呀，要隐藏自己的身份。了不起，所以鸟反串了。鸟一天到晚挺忙的。这<笑>是不是还有一个人？还有一个人是当时替法警脱罪的这个人，但是这个人是第二个案子的死者。他总不能是一边写信，一边写信让这个法警去给当年的自己报仇，然后一边报仇的报仇了，把自己给弄死了吧？那他也挺煞费苦心，的，那不能直接给自己一枪吗？那就意味着这个案件还有另外一个人，在另外一个人在上一个案件到底承担的是什么角色？其实从目前的线索，我们是看不出来的
1: 。对这封信呢，不光提及了要向玉见复仇，也提及了要向这个当时给他做辩护的律师复仇，因为这个当年给这个法警啊做辩护的律师提出来，要让他做精神有异常的这个证明来脱罪的，就是这个律师其实只是为了追求胜利。而不是从他的角度在替自己的委托人考虑，因为如果你要是真是想要替自己委托人考虑的话，你要证明的是自己委托人的清白
0: ，就是他没有开枪，但是现在他最后取得胜利的方式是我开枪了，但是我无罪，因为我已经疯了。对，嗯
1: ，所以他其实向要向遇见和这个律师复仇
0: ，那就意味着写信这个人，第一他知道这个法警是无辜的，第二他知道。当时那起案件辩护的背后
1: ，有一些
0: 不干不净的勾当，哎，对吧？对。但是问题是，电梯当时是一个百分百密闭空间，都已经，对已经密闭到缺氧的程度了。啥<笑>人能知道保安不是真凶呢？那那啥人能知道法警不是真凶呢
1: ？哎，你发现了盲点。他爸还活着。哎、嗯。
0: <笑>每一个每一个疑问都拐向了我前所未想到的方向，这是这个最后是一个巴布里慕容复他爸的这个路子，但是在你解释之后，我又觉得前所未有的可信。嗯
1: ，所以这个 D L 6号事件呢，还是得深挖。程慕堂呢，就拿着这个唆使、教唆的这个信呢，去找了当年 D L 6号事件还仅剩的一个知情人，是谁呢？是星影
0: 。星影的知情程度也仅限于灵媒吧
1: ？因为当年给法警做辩护的这个律师，也就是这次的这个受害人，当年也是在星影律师事务所工作的
0: 。这律师事务所挺不吉利的，<笑>从这儿出来的
1: 。<笑>星影给我们的详细的说了一下当年 D L 6号事件的一个背景。是当年玉见信，也就是玉见他爸啊，在做一次法庭的这个庭审。当年玉见信败诉了，他庭审的对手呢，就是守摩豪，就是沈豪又在玉见信身上刷新了一次不败记录。只不过呢，玉见信在这次庭审当中，发现了守摩豪举的证物当中有几个证物是涉嫌伪造，等于是给守摩豪蒙上了一些污点。这次庭审败诉之后呢？他从法法庭出来，然后要从法院出门的时候坐电梯，在这个电梯的密闭空间里，这三个人因为缺氧失去了意识。出来之后，郁见新就死了。而且，我们拿给他的这个教唆信的时候，星影就大吃一惊，说：“这个写信人的这个笔记我认识，这个唆使的人是手磨豪，这个笔记是他的，他为什么要唆使？”法警向玉剑和当年的这个升仓雪夫复仇的，是因为玉剑信当年在 D L 6号事件出来之前，他不是在打官司吗？他指出了沈国豪完美立证当中的污点，就是沈国豪涉嫌做伪证。沈国豪因此备受打击，被指出来做伪证之后，休了他人生工作40年以来唯一一次年假，可见对他的打击有多大。其实这时候我们就有证据了，就证明对方的这个检察官本身就涉嫌跟这个案件有关，而且他还是唆使犯罪。程不堂呢，就赶紧到警察局，想先看一下 D L 六号事件的资料，然后再去跟警方提这个教唆信的事儿。没想到在档案室直接就撞见手魔豪了，还没来得及把这个证物，也就是这个教唆信提交给警方，就被手魔豪用电击棍给弄晕了
0: 。他。有点近战法师的意思了啊
1: ！上次程步堂也是在逆转大将军那个事件里，是跟姬神英，也就是那个犯罪嫌疑人，也是拿着证物当面去找人对峙去了
0: ，被人一万个保安围了
1: 。对，要不是米具及时出现救场，他就又被人围了。上上次是在小中大案件里，他也是直接去找小中大这个犯罪嫌疑人对峙，嗯、啊，然后被人扇耳光来着
0: 。全员近战法师。
1: 不过这一次他不是有意的，他只是在资料室里撞见沈伯豪以后，义正言辞的跟沈伯豪对峙。然后沈伯豪一看，哎，我当时写信嘱咐这个法警把这个信阅后即焚，他没烧。那既然你送过来了，我就赶紧给抢走吧，就拿电击棒给程博堂电晕了，而且连带着真宵也被电晕了。真
0: 是真潇是真倒霉呀、啊
1: 。不过这次真宵是立功了，真宵在被电晕之前，从沈伯好手里抓住了一件。手磨豪带走的 DL 六号事件留下的一个证物，这个证物呢是当时从被害者玉见信，也就是玉见他爸爸心脏中取出来的一颗子弹
0: 。这么重要的证物，这警察局的各种防守措施也太不好了，就是所有人偷来偷去、摸来摸去、抢来抢去
1: 。也可以理解，因为手磨豪他是检察官，他有权去档案室。总之就是这次。虽然知道沈伯豪是背后的幕后真凶，但是没有办法揭发他了，因为他的唆使信被他自己带走销毁了，而且连带着 D L 6号事件的证物就只剩这一颗子弹了。就在这种不利的情况下，终于有一个好消息了，就是当年的这个法警辉根高太郎被抓抓住了，就被他直接押送到了庭审现场。但是辉根给自己的解释是说。自己当时失忆了啊，就是在证人席做完证之后呢，又失忆了。他想起来应该给小百合去买鹦鹉粮，然后他就出去去买粮食去了
0: 。失忆这招还挺好用
1: ，毕竟当年靠这招逃过了判决。但是程木堂就说：“你其实就是当年的那个法警嘛，对吧？”然后守墓豪就说：“你说他是当年的法警，请问你有任何证据吗
0: ？这会儿该有了吗？”
1: 现在这个年代，就是游戏里设定的这个年代里是没有 DNA 的，毕竟还用胶卷呢。哦哦，嗯，就是有 DNA 这个理论了，但是没有成熟的检测技术
0: 。证明他是法警这件事情，在现有的法律证据下是能实现的吗？在我们已经拿到的法律证据下
1: ，其实很难。但是他当年当法警应该留下过指纹。Oh, oh. 嗯，陈木堂就说：“那你验证一下指纹呗。”程木豪说：“不好意思，这个证人当初。”在化学工厂打工，然后被化学试剂烧伤了手，指纹全都没有了。现在他的手上没有指纹
0: ，嚯、啊，真棒这！这也太天赋点数了吧！这是什么犯罪奇才的设定啊
1: ？他这应该是为了复仇提前做的准备
0: 哦。
1: 但是也是真是个狠人，因为手掌的这个掌纹，你要是想销毁掉还挺难的。你要是普通的这种伤口愈合，它会不会长回来的。嗯你想把指纹全烧光？我觉得怎么着，真皮层都得烧掉了吧
0: ？太吓人了，堪比截肢。嗯
1: ，总之就是，虽然你明知道眼前的这个疯疯癫癫,癫的老头就是当年的法警，但是你没法证明。这个时候，陈木堂又没有办法了，豪就说：“我好就说你已经没有任何证据证明这个老头跟任何当年的案件有交集了。”对吧？他生活当中也没有任何的亲人能够站出来证明他是谁了，因为他的亲人都去世了
0: 。是时候让鹦鹉小百合出场立功
1: 了。嗯、他只有一个相依为命的，只有一个鹦鹉了。你总不能去审问鹦鹉吧？啊、嗯
0: ，也不是不行，毕竟在逆转裁判的世界里，后面我也审问对讲机来着。嗯
1: 、对，陈鹏堂说：“哎，你提的这个想法好，毕竟你提的那行，我就审问一下鹦鹉呗,呗。”嗯，沈猫说法官，我反对。然后陈木堂说：“审问鹦鹉这事儿是你提出来的，你反对什么呀？”<笑>然后真的就把鹦鹉给<笑>送上了证人台进行审问。<笑>嗯，其实这个审问鹦鹉就很简单，陈木堂就问鹦鹉：“你的名字叫什么？”鹦鹉说：“我叫小百合。
0: ”从这一刻开始，这个游戏变成了变
1: 革推理。<笑><笑>对，当年 D L 六号的证物可能被带走了，但是档案还留着，就是能够看到是。当年这个法警的妻子叫松下小百合，嗯，只不过沈万豪也挣扎了一下，他反对了，说我反对，我的孙女儿养了只狗叫阿龙，难道你就是我孙女儿的未婚夫吗？<笑>然后程步堂又说，我还有别的证据，小百合，这个老头他的金库密码是多少？小百合说是 1228， 你知道现在这个时间不是圣诞节吧？这个案件不是15年前。马上就要过、哦、追溯期。其实 DL 六号当年案件发生的时间就是十二月二十八号
0: 。哦，就差三天，这和这个对上了。嗯，嗯
1: 对，沈望浩又反对说：“我银行卡的密码是零幺六八，但只不过是幺六八的谐音，跟日期也没有关系啊。”在这个游戏里的原文，它是四六四九啊，取的是日语里的那个“请多关照”的谐音，不惜自曝自己的银行卡密码也要提出异议。这时，守磨豪还在挣扎的时候，这个疯疯癫癫老头突然就不疯了。他说：“守磨豪，你也别挣扎了，我无所谓了，我已经大仇得报了啊！我把之前当年的那个律师杀掉了啊，我已经无所谓了。遇见，毕竟当时是个小孩，他的仇我可以就不报就不报了啊
0: 。这跟遇见有啥关系？遇见一个小孩，吸了他的氧啊。”
1: 哎，就是当年也是案发的现场的人嘛，他想报仇顺带就报了，因为他是
0: 这不是顺带就报，这是顺带就杀了好吗？跟他跟遇见没有关系啊，主要是
1: 因为当年他跟遇见父子在这个电梯里，导致他牵连了进这个案件，身败名裂了。嗯，所以他见
0: 他这是见者有份儿，都欠我命的逻辑，<笑>这这这这还多少还是有点不合理的
1: 。嗯，所以他其实也没有那么对玉见没有那么大仇恨，嗯。嗯他主要是为了要杀那个生桑雪夫，就是当年的这个律师，所以他也站出来说：“你不用再挣扎了，我主要目标达成了啊！当年这么多人让我装成生精神病，我现在真的懒得装了。我其实一直都很正常。当年让我装成精神病逃过了审判，但是毁了我的人生。我现在装不下去了，我就堂堂正正出来说：就是我，这个事儿就是我干的，是我杀的人，陷害给了遇见。于是当庭就认罪了。他是怎么要陷害遇见的呢？其实就是当天晚上，在圣诞前夜的时候，他把生仓雪夫约到了这个租船小屋，然后同时在当天他也约了遇见，说遇见让遇见来葫芦湖
0: 。我想起来了，我的记忆力恢复了，<笑>就是他把那个当年自己的辩护律师约到了自己现在这个人的小屋里 ，bang bang， 把那个律师给弄死了。扔湖里，然后他在自己假扮成这个律师和遇见坐在船上，然后反正遇见也认不不认识他，遇见谁也不认识，反正就有一个人约我来，那我就来呗。<笑>我来了之后，我就跟他一块坐在船上，跟他说 “Merry Christmas”， 并打完枪我就跳河，跳完河反正遇见就蒙圈了，遇见就会捡起我的手枪，奇奇怪怪的，然后我我游回去我就报警，啊。这事儿就圆上了。然后我打第一枪的时候让十，让石石章给听见了
1: 。对，他在小船上之所以要连开两枪，就是为了如果有人在现场能看到他的话，能够目击到这个现场。所以这个手枪最后是开了三枪。于是法官当庭就宣判遇见无罪了。法官当庭就宣布遇见无罪了。宣布完无罪之后，这时候突然有人喊了一声：“一斤鸭梨，我反对。”你们猜是谁？小百合
0: 该是成，该<笑><笑>我同意以后今天所有的问题都是小百合，<笑>遇遇事不决小百合。是是那个是成木堂吗？成木堂是不是该追查？哦、啊，不对，是遇见吧？遇见这个要追查第一个第二六
1: ，你对了一半，你玩过吗？
0: <笑>对了，你。我对的是追查 D L 六对吧
1: ？你对的是遇见哦，对不起，是遇见喊的一斤鸭梨，但是遇见喊的原因是遇见认为自己有罪
0: ，遇见应该认为自己有病，成全他吧，真的，在他第一次认罪的时候，直接就给判了得了。
1: 哎呀，遇见为什么要承认自己有罪啊？其实这么回事就是当当年 D L 六号事件不是三个人关在电梯里吗？然后三个人因为缺氧失去意识了，在失去意识之前，遇见觉得自己做了一个梦，梦见当时这个法警跟他爸在电梯里打起来，法警的枪掉在了地上，掉到了他的眼跟前，在一片黑暗之中，他就摸到了这个枪，他为了帮助自己的爸爸，他就把枪朝着自己的爸爸方向扔出去了，说：“那老爸，你拿枪啊。”但是这个枪砸在地上的时候走火了 b 开了一枪，嗯，然后就他就听到了一声惨叫，然后他这时候晕过去了，但他这么多年来一直认为是自己的一个梦
0: 。我想起来了，这段剧情我已经想起来了，因为后面的推理非常的精彩，嗯嗯
1: ，所以现在遇见觉得不是梦，他内心中觉得以前自己一直在自己骗自己，实际上这个枪走火把他爸杀了。
0: 他坚持一直以来认罪认的其实不是现在这个罪，而是过去那个罪。啊
1: 、所以现在是把之前开头提的那个海龟汤的汤面给圆上了
0: 。嗯，哦、啊，原来是这样的呀
1: 。但是程步堂提出了当庭就反对意见，说法官已经宣判了啊，这是不能改了
0: 。对你别逼逼了，我好不容易才救了你，<笑>死拍落地了
1: 。这时候沈墨豪提出异议了，说。哎，刚才上一次宣判有罪的时候，你们不是这么说的？你们<笑>
0: 说推翻就推翻了
1: 。<笑>而且沈文豪提出一个非常关键的点，就是 D L 6号事件之前，咱们说前几次庭审的时候还有三天嘛，到今天就是最后一天了，今天就截止了，有效期就过了，所以今天必须要做出判决。对 D L 6号事件，你不能往后拖。
0: 但是 DL 6号事件之前是已经判决过了，今天无非就是是否要推翻判决重新审，推翻重审
1: 。这不有新的人认罪了吗？嗯啊、出现了新的犯罪嫌疑人、嗯嗯，所以要重新审理了。这个法官不愧是公平公正，既然之前有罪判决能推翻，无罪判决也能推翻，就决定对预见的这个 DL 6号罪行进行审理。但其实没什么可审的，预见都认罪了嘛。期间还是宣布了一下休庭，大家准备一下材料。这个休庭期间，所有人都绝望了。就是真霄说：“遇见你怎么能这样呢？我们费了这么大劲，我都进二进宫了，就为了救你、嗯，然后你自己认罪了。”这时候，只有程不堂一直一言不发，在看资料。大家都很奇怪，说：“真霄说，程不堂你也说点什么呀？你怎么能让遇见这么自首呢？”程不堂说。时间很短，我还有准备，没什么时间闲聊了
0: 。哎呦！金
1: 宵说：“那你准备啥呢？”陈不唐说：“当然是准备法庭资料，证明遇见的清白了。
0: ”哎呦！哎呦
1: ！程不唐说：“遇见，我坚信你就是无辜的。
0: ”我必须说，我打游戏的时候，我没觉得俩这两个人的感情这么好嗑，但是再听一遍呢，就会觉得有点腻歪了都。<笑>
1: 打游戏的时候，主要脑子还在，满脑子都是小百合呢。<笑>对
0: ，满脑子都是小百合
1: 。在当时庭审的时候啊，法庭资料其实是这么显示的：，就是当年的玉见信是胸口中弹，心脏中了一枪，直接致命了。但是这个凶器手枪开过两枪
0: ，那就很简单了，那肯定不是玉见的事儿了
1: 。对，而且电梯当年这个电梯啊，它是这个门是个有一个小玻璃窗户，嗯。这个玻璃窗户还被子弹打穿了一个小洞，留下了弹孔，但是现场没有找到第二颗的子弹，所以当时的庭审现场呢，就围绕着这个第二颗子弹产生了争议。程步堂坚持认为，你手枪开过两枪，对吧？现场只有一发子弹是从郁见信这个心脏里取出来的，那还有一颗子弹去哪儿了？这是一个重大疑点。嗯。但是这时候，守摩豪提出来，就是当年现场已经进进行过一次彻彻底底的搜查了，毕竟案发现场就在法院嘛，对吧？就是没有找到第二颗子弹，啊、哦，也有可能是当年这个手枪在某些原因下开过一枪，只不过不是在案发现场，嗯，现场当年就只开了这一枪，嗯，这也是合理的，嗯，这时候你能看出来，守摩豪啊，其实一直是想让遇见被判有罪的。嗯，不管通过什么方式，这个其实是很奇怪的
0: 。毕竟也是你自己的徒弟啊
1: 。对
0: ，所以是他杀了他爸
1: 。你是通过什么猜出来的
0: ？是你刚才说他一直想让遇见认罪这件事很奇怪，我觉得只有凶手才会这样吧。你看，我对这个变态的心理掌握的还是非常的呵呵自如。<笑>守模还在这件事情上嫌疑很大的原因是，第一，他有动机，这个动机就是他在当年被遇见他爸抓住了自己就是证人证物作假的这个证据啊，所以他怀恨在心，啊，然后就是。再加上他心理变态吧，就是至少有这么一层的关系。然后第二层呢，是他行为表现上面非常奇怪，就是他作为一个理论上应该保护徒弟的这么一个人，处处非要置遇见于死命，然后他就一定很有嫌疑。第三就是非常核心的，前面讲到的，嗯，写信给这个看门大爷的人就是他啊。然后他在信里面言辞恳切地劝他，你可千万要。借机报仇啊，杀了当时的辩护律师，顺便就是顺便陷害遇见连氏，所以他的这个行为已经基本上已经坐实了他是凶手。但是问题是，疑点就在于那子弹到底去哪
1: 儿了呢？虽然有疑点这个案件，但是怎么说呢？毕竟过了这么多年了，你很难再推翻这个原有的判断了
0: 。而且最主要的是，虽然说所有的这种情绪上的东西都指向是他干的，但是。毕竟，法院是靠证据说话的
1: 。对，就是你至少得证明当年确实现场开过两枪。嗯，这确实有第二颗子弹出现了才行
0: ，以及手磨豪出现在了现场，是顺着现场玻璃上那个洞开枪进去的
1: ，也有这个可能。嗯，
0: 我记着我当时打游戏的时候也是这么想的。<笑>我还看过一种是说用冰做成子弹，这样打进去之后就化了，虽然人也死了，但是找不到子弹。你这个应该不太现实。照理来说，子弹出膛产生的那个热量，你打出来就变成水了，应该。啊，是我这不是看的，不知道哪，我忘了在哪儿看到的这种神奇的。小百合写的
1: 。<笑>呃，是一个电影，我记得我也看过。咱们说回来啊，就是总结而言呢，你要想证明遇见无罪，你就得证明电梯玻璃门上那个子弹是遇见扔枪的时候走火打的，对吧？嗯。御剑心心脏的那颗子弹应该是真凶发射出来的，用那个手枪。你要想证明电梯玻璃门上那个子弹是御见他扔手枪的时候打的，那应该按理说走火了，现场会有遗落下来的子弹才对。但为什么现场找不到呢？你想到有什么可能了吗
0: ？小百合捡走了
1: ，除了小百合，还有谁有可能捡走
0: ？犯人把他吃了
1: ，就是程木堂又想起了千寻的那个经典理论。就是要把思维逆转过来，与其想为什么犯人要把这个子弹带走，不如想想犯人是不是只能把这个子弹带走
0: 。我当时玩到这儿的时候，就是千寻把答案怼我脸上，我
1: 都想不到
0: ，设计的还是非常巧妙的。子弹上有他的指纹
1: ，这个子弹一定是犯人带走的。嗯，但是呢，犯与其说是犯人把这个子弹带走，不如说是犯人不得不把这个子弹从现场带走了，因为。这颗子弹打到了犯人身体里
0: 啊！就是遇见走火的时候，遇见那个那把枪扔出去是走火了，但是走火的时候实际上是打到了凶手身上
1: 。对，穿过电梯的那个玻璃门打到了凶手身体里
0: 。哇，这个这个嗯、这个海龟汤的话，我觉得这个谜底非常的厉害，非常精彩。我当时玩到这儿的时候也觉非常精彩，是的是的因为完美的扣回了前面一个。特别不起眼，但是又很顺理成章的线索，就是你出现在那儿一点都不突兀。就是刚才讲到手磨豪一生未尝败绩啊，唯一一次遭受重大打击之后，就是唯一一次被遇见他爸指出来自己职业生涯有污点之后，他受到了重大打击，然后他休了四十年以来唯一一次长假。就当时听的时候觉得这面上特合理嘛，只是为了强调这个人心里有病啊。但实际上真正的原因是他当。当时受了枪伤，啊，所以他必须要休息，必须要休养。嗯，一下扣回去了就。哦。
1: 但是即便是这样，你你楚梦豪说，你这都是你的猜测呀。你能找出来我证据说，我当年去哪个医院做过手术，把这个子弹取出来了吗？你现在去找去吧。然后遇见也说了，以楚梦豪的这个性格，他不会留下这样的把柄或者污点让你抓住的
0: 。他在家自己取的呀。
1: 那也挺难的，毕竟没有这个外科经验。所以，与其这么想，你不如再把思维逆转一下。与其想他去哪儿把这个子弹取出来了，不如逆转一下。他这种人追
0: 求完美，不留痕迹
1: ，对，对绝不会给任何留下任何把柄的人
0: 。是萧百合给他多出来的。<笑>你你刚才的猜想是什么？萧百合给他做出
1: 来了。<笑>嗯、实际上，当时的情况就是手磨豪他休长假，只是让伤口自己愈合了
0: 。我太牛逼了，狠人，真是个狠人
1: 。咱们不是讲之前，你剧情师给我们提供的这个办案道具里有一个金属探测仪吗？哦、oh.。陈博强就现当庭提出来说：“我现在就拿这个金属探测仪提出来，要对对方检察官进行金属检测。
0: ”太巧妙了
1: ！沈国豪就说：“我拒绝，我这是对我人权的侵犯啊！咱们要休庭，我这个我要申请休庭
0: ，我要出去让小百合
1: <笑>给我做出来。
0: <笑>”不是，那他他这么多年，他就不坐个飞机啥的吗？坐飞机还好，他他是真没坐过。核磁共振
1: <笑>其实这个也是有一些线索的，就是在游戏里、动画里啊，鼠毛豪一般有些紧张或者是面临一些重大思考的时候，他的右手会不自觉地抓住自己的肩膀。
0: 我以为只是他表现自己娇羞的娇羞的一种方式，因为这个动作后来也被他的就是孩子和遇见莲是这个徒弟继承了。嗯，对，合着大家是连着他的这个生病的征兆也继承了
1: 。对，就是因为那他那个肩膀上有枪伤，法官这时候说的就是之前是你说的，因为 D L 六号事件，今天就已经到追溯的截止日期了，今天必须做出判决，没法休庭
0: 。行。
1: 于是，当庭对沈国豪进行了金属检测，果然发现他的左肩有这个金属反应。这时候，沈国豪仍然在垂子挣扎。他说：“我之所以不想让做这个金属检测，就是怕产生这样的误会。实际上呢，这个枪伤是我当年自己在国外度假玩枪的时候不小心打进去的
0: 。那他就这么多年攒着，那就可以验子弹弹道的痕迹了哈。”
1: 对，你还记得当时甄宵拼死从沈文豪手里抢出来的一颗子弹，就是从郁见信心心脏里取出来的那一颗。每颗子弹上的都有膛线痕，就是它能证明这颗、个、这两颗子弹是不是从同一发枪里打出来的。就是你只要把沈文豪那颗子弹取出来一比对，你就知道这两颗子弹是不是从当年那发枪手枪里打出来的了。嗯，这也是一个伏笔，只不过啊，其实我觉得这个稍微有点牵强的点在于，这个子弹感觉，你像子弹不都是铜做的吗？在沈文豪身体里磨了这么多年，怎么着也腐蚀了吧
0: ？难道不应该是沈文豪自己什么金属中毒吗
1: ？反正都有可能，但是我觉得稍微有点不太合理。就是十五年，这子弹的膛线痕居然在沈文豪身体里还没磨没，这沈文豪是不是压根没有新陈代谢吗
0: ？不是，膛线痕这种东西是极高的速度、极高的热量。和极高的硬度共同作用的人肉体凡胎的能给子弹膛线痕磨没，我觉得人类也有点费劲儿
1: 。我就说可能身体里的血液呀、啊、什么的会腐蚀掉铜。你像你安个什么假体之类的都不能用铜的，对吧？哦、oh, 嗯
0: ，生锈啊，化学反应啊。对啊，嗯
1: ，铜还会中毒，其实，在身体里，嗯，稍微有点不太合理啊，我觉得。
0: 有可能是守磨豪自己不懂，所以他觉得自己完犊子了啊！他要是负隅顽抗，坚持说这就是我国外打猎，不信你们验去，没准他也能扛过去。嗯
1: ，对。啊、但是到了这一步，最后守磨豪就崩溃了啊！他就认罪了，就说就是你们父子俩一直让我的人生蒙上污点。父亲是指出我伪造证据啊。让我被这个检察院的这个系统里记录下来我的这个伪造证物的污点了嘛？儿子呢是朝我开了一枪啊，虽然不是你有意开的吧，但是走火，在我身体也打入了一个污点。哎呦，嗯，就这种极度完美主义的人可能是这样的，有点强迫症在身。一般
0: 在同人文里，这种有极度完美主义者的这种反派，傲娇反派最适合被抹布了
1: 。<笑>你想他是有点。完美强迫症，就四十年来工作不休假这个事儿，就有病。嗯，是的。最后这个案件相当于是顺利结案了嘛？鼠毛豪最后放弃挣扎之后，还非常霸气的跟检察官说：“赶紧敲下你手里的木锤吧，让这个案件有一个完美的结局。<笑>”最后肯定是皆大欢喜了。只有史章非常的受伤，是因为史章的女朋友何美说要留在关岛发展了。
0: 天哪，
1: 十章又失恋了
0: ，那他又得找新的模特去了。对，寻觅新的模特
1: 。十章临走之前呢，说给遇见准备了一个祝贺的礼物，塞给了遇见一个信封。遇见打开这个信封之后呢，发现里头装了三千八百日元
0: 。我知道了
1: ，说这个是三千八百日元，为什么要给我这么少的一笔小钱呢？是图啥呢？御见突然想起来，当年小学四年级的时候，他不是丢了午餐费吗？大家怀疑是程不堂偷的吗？这午餐费的饭饭费是 3,800 日元
0: 。所以当年的怪事背后是史
1: 章。对，是史章偷的
0: 。哦呦，哎呦，好憋的孩子
1: 。所以御见还说，我就奇怪，当年如果是史章的性格的话，一定会跟着同学一起谴责你，为什么突然这么有正义感
0: ？良心过不去
1: 。程不堂当年不是生病了吗？在教室里。大家怀疑是程木堂在教室里趁体育课大家出去上体育课的时候偷的，其实呢是史章那天没来学校，但是实际上史章中途来了啊、嗯，然后把这个钱拿走了
0: ，三千八百日元也就没十几块钱吧，嗯
1: ，几十五年前可能是相当于三万八千日元吧，<笑>行，所以程木堂真的是他的这个初心错付了。当初是受他们俩感召想当的律师，结果一个是真凶，一个当了检察官。<笑>我的梦想竟一文不值。<笑>不过最后呢，大家还是去庆祝吃了一顿大餐。庆祝的这个主角玉见还在拘留所里没出来呢。<笑>这就是我们整个《逆转裁判》第一部的大概的一个剧情了。在整个第一部的最后呢，就是大家庆祝完之后，第二天程步堂醒来发现真宵给他留了一封信，信里写到真宵也要离开程步堂了。说是要去修行，因为感觉自己在程不堂身边经历了这几个案子之后呢，没帮上什么忙，自己的灵力又不足，召唤不出嗯千寻老师来帮忙啊，觉得自己作为一个灵媒师，可能还是要去多修炼修炼，于是给程不堂提前留了封信，自己就默默的走了。
0: 哦，第一部大结局喽！我对于第一部这个案子印象特别深，因为主要是它它整个剧情线索铺的环环相扣，而且它是，就是相当于是案中案嘛，就是连续他把十十几年前的这个案子，然后和现在这个案子无缝衔接，完美扣上，然后并且最后这个子弹藏在这个犯人的身体里这件事情，我觉得简直是。太出乎意料了，嗯，就是尽管千寻老师无数次提醒我，你思维逆转一下，思维逆转一下，但是这个真的是咋逆转我都想不到，这个子弹为啥必须要跟着他走，这个事情真的很匪夷所思。但是就回过头来看，就会觉得扣的完美，非常棒
1: 。嗯，就是前头有很多这些人物的小表情、小细节，还有他的态度，你在刚开始的时候会觉得有些奇怪，但是后面都能找到完美的解释。还有就是很多小的伏笔细节，在游戏的第一部不是有一个小中大的这个剧情吗？我们去星影律师的这个律师事务所的桌上的时候，玩家会看到几个照片和档案，有一个档案是我们要的是 D.L. 6号档案这个案件的档案，还有一个档案呢是一个女人的照片，这个女人的照片其实是真宵和千寻的妈妈，也就是零里五子的照片，嗯，这个也是跟 D.L. 6号事件相关的。包括即便是第一部结束，还有很多的伏笔没有解开。比如说，当年灵里真宵的妈妈不是因为第 L 六号事件身败名裂、离家出走了吗？嗯嗯，这个事情后面还是有扣、有伏笔的。嗯，
0: 那我们期待后面的节目吧。但是如果你听完这期节目觉得很精彩的话，也强烈欢迎你去。玩一下这个逆转裁判这个系列啊，尽管其实在过程当中，我们把大致的剧情跟大家都分享了，但其实这个游戏本身它是每一个环节都要靠证据去推断的，就是就算你知道最后的真凶是谁，你也要按照法庭上的基本法，靠证据说话，然后找到他每一句话当中的破绽，啊，所以就会导致。最后走投无路的各种玩家要把兜里所有的东西穷举一遍把，把证人说过的所有话穷举质疑一遍，然后疯狂的存盘，疯狂的独档，才能找到真正的漏洞。所以，所以如果你不是那么介意剧透的话，你现在去玩这个游戏，依然会得到很多很多的乐趣啊，因为还有很多跟视觉挂钩的证据，其实是在。节目当中没有办法跟大家展示和分享的啊，我觉得这游戏非常今晚，嗯嗯
1: 。受限于节目的表现方式，我其实是把很多证据出现的时间线索，还有这个解答方式，用更适合大家理解的方式给顺下来了啊。但在游戏当中，可能它出现的前后时间是不一样的，难度会更高
0: 。总之，推荐大家去玩，嗯嗯
1: 。而且，即便是你玩了，我相信你玩一次。你也不见得都能记住。你像白马，他就是玩完之后来做的这期节目，但是他依然感觉像小金鱼一样的，又重新玩了一遍游戏一样
0: 。为了小百合，我也去玩一下
1: 。嗯，强烈推荐大家、哦，而且《逆转裁判三部曲》也在前些年的时候，它的高清版上了 Steam 啊，大家可以在 Steam 上去下载到
0: 。好，那我们今天的节目就进行到这里啦。如果你喜欢我们这期节目呢，欢迎你在评论区跟我们分享，欢迎你把节目分给你身边的这个逆转厨啊，我们一起重温这部精彩的游戏，也欢迎大家打赏、投月票或者是用你的方式支持我们啊，非常感谢大家
1: 。嗯，我们下期再见，下
0: 期节目再见，再见。